0: 大家在双十一跟双十二的购物节有 shopping 吗？ 现在这个两个日子 哦， 除了是网购平台跟商店的兵家必争之 地， 也是物流业的大日 子， 因为送货量都会突然暴 增， 所以你常常在这两个节日的那个新闻都可以看 到， 便利商店因为双十一、双十二就塞爆包 裹， 然后连走路的地方都没有。那为什么这种节日的生意都会爆好，当然第一有促销嘛，第二就是像这样的节日，通常都会喊出免运的优惠，那免运就很吸引人啊。我有同事会专门等这个节日，然后把他一直很想买的东西一次买齐。可是有些通路哦，像虾皮就会限制说你只有十张或十二张的免运券，就是还是有限制就对了，就会很绑手绑脚。那今天要跟大家说的呢，就是一。一个机车快递龙头想要抢这个店到店运送市场的故事，而且是免运，店到店通通免运哦，寄货领货都免运，而且没有次数的限制，只是他只能常温配送，没有冷冻或冷藏。那他就是台湾便利集团的董事长黄世杰。那说台湾便利集团，可能大家会比较陌生。其实他们最有名的呢是便利贷。他首创这个运费随带征收，固定范围内不另外加价。在两千零二年呢，他就以十元快递的破坏性价格爆红，跌破很多同行的眼镜。那现在他的摩托车快递占九成，货车送货占一成，范围扩及全台湾，员工大概一千多人，年营收是六点六亿元。那我采访的时候就问董事长说：“哎，怎么那么好？你们有店到店免运，可是我网购买衣服，那些店家怎么都没有这个选项？”他就说：“哎，因为他们不知道啊，所以我才要下广告。因为他这个店到店免运大概是在二零二零年的年初开始推出的，也才推出大概一年而已。所以他就说：‘我是这样，杠编辑，我他差的还要花大钱告诉大家挖编辑这样。’然后我们就笑翻，应该是我们。少数就是采访到唯一一个老板过程中，从头笑到尾，没有夸张，我会笑到流眼泪的那一种，因为他太没有距离感了，没有董事长那种高高在上的架子。他讲台语比讲国语多，而且穿插很多的国骂，会让你觉得很像在跟朋友聊天。而且他说话很坦率，很直接，他不会像很多董事长。讲话讲得很尽兴，然后讲完就补一句说：“哎、欸，我刚刚讲那些都不要写哦，啊，怕这个怕那个，顾虑很多。”他很坦荡，没有不能写的。包括他妈妈以前开酒店，这是让我最惊讶的，因为我看之前某周刊写说他妈妈以前开卡拉 OK 店，然后我就问他嘛，然后他就说什么卡拉 OK 店呢？我妈妈看到报道还打来骂我说：“卡拉 OK 店卡 low 呢，哇，亏也洗丢点。”这样，然后我就说：“哇，他这么坦率，我真是吓到，而且他也没有要。”我。不要写哦，我就觉得这个老板是很难得的亲切。那其实这个个性应该跟他的成长背景是有关的。他是白手起家，从底层做起，他是扎扎实实从快递开始做起创这个行业的，而且他也经历过呃很颠沛流离的童年。早期呢，他说他爸爸很爱赌，所以有时候呢，衣柜打开都是钱。就代表他爸爸赢了嘛。有时候没钱就要跑路，所以常常搬家。他常常看他爸爸开冰室，冰室然后就变成小绵羊。呃，大家应该知道小绵羊是什么吧？我们发现有一些八年级生居然不知道什么是小绵羊、欸，哎，就是五十 cc 的摩托车。然后呢，他六岁的时候呢，爸妈就离婚了，所以为了赚零用钱，他小学就会打工喽。他就会去那种就是同学家里开毛巾工厂的，去他们家里帮忙折毛巾。然后他看到，哎，毛巾厂的老板都有钱雇那个员、呃、工帮他工作，所以他其实呃小小的心理就开始有老板梦了。小时候他其实是很羡慕同学的啦，因为他就连想玩那个遥控车都玩不起。因此，当他赚钱之后啊，他就买起来。买，呃，我们一到他的办公室，第一印象是哇，好多遥控车哦！你会以为这间公司是做遥控车的。他的每一间办公室跟会议室都有哎、欸，然后呃，有的甚至会分类放。他有一间会议室里面是全部放坦克车。然后我们一到他办公室，他说：“你可以开开看我的柜子。”一开，里面也都是遥控车，而且是没有拆封的。他说他有一个仓库，是专门放这些收藏。那买到放不下了怎么办？他就买完放在店家不拿走啊，他想玩再到那家店玩这样子。数量多到他自己都数不清有多少台，没有拆封的比拆封的还要多。然后同一种车，他至少都要有两台以上，就是收藏家的等级啦。因为他觉得如果有一台，台车，他出去比赛或玩玩坏，他至少还有一台这样。我觉得这这一种疯狂算是弥补他儿时的缺憾了，因为他小时候玩不起嘛，那个遗憾一直有在他心里扎根。这样，那他说，如果他去遥控车店，然后那个店家跟他说，哎，货就剩这些，他就会全部买。他说，他在这个圈子有个绰号，叫做“锁哥”，就是会把货物全部锁住。然后很多玩家都是等他的二手这样子。然后这个老板就是很好笑啦，因为他在呃物流业中也是数一数二年轻的老板，才四十七岁。然后就是浓眉大眼，说话又很风趣嘛。他说，很多人看他就是外表，或是跟他聊天，会以为他很爱上酒店。他其实有 说， 因为爸妈的关 系， 最讨厌赌博跟嫖。他说：“问到一前的亏酒店嘛、啊，高去他开机都是套卡龙掉这样子。那他妈妈开酒店嘛，所以他其实年轻的时候呢，就会到酒店打工。可是他跟一般的打工仔很不一样，他以一个月当时一个月四万五千元包下晚上六点到隔天早上六点那个播放音乐录影带的工作，他只做前面五个小时，他半夜不做，他就问同学有没有人想打工。”然后一小时一百，那当然就会有同学啊。那个时候大概他高中的时候吧，大家就会想要赚点零用钱啊。然后他把后面的时间发出去给同学，他一个月这样还能赚两万四哎。所以其实他很早就有当老板的那种思维。只是你一个人想要创业，他必须要有契机嘛。在他不知道还要做什么之前，他也去工作过，他做过 B B 扣业务、快递。领队，然后后来还在呃网页设计公司当业务的时候，他看见创业的商机，因为那个时候他负责要卖那个卖一些店家网页。尤其是网购的，那他发现，哎，网络购物不管怎么发展，都一定要有人送货啊，这是一个一直都会被需要的行业，所以他就决定创业。那要创业呢，他就先到最大间的快递公司去学习，当时就是 DHL。那他做了十个月，就跟三个里面的同事一起出来创业，做摩托车快递，一人出二十万元，这间公司就以八十万开始起家。那一开始他们要做的时候，就是削价竞争，因为双北的竞争是最大的，他直接就是比同行便宜两成，只送那个双北地区，因为刚创业人手也不多，那每个人都是负责固定的区域，这个是他学 DHL 的，就是。早期的快递它并没有分区的概念，就是好，你拿到了物件，然后可能从北跑到南，东跑到西，那它是呃有分类的概念，就是每个人负责什么区域，你就固定跑那个区域。它还细分到说单双号，就是说好，你就负责只跑单号，另外一个只跑双号，因为这样就可以连过马路的时间都省下来。那甚至还有的路线是顺着红绿灯，因为有时候你可能连红灯的时间都不想等，在你知道这个路口会红灯。之前你就先转弯了，有的路线是按这样排的，所以他送货的速度很快，然后又便宜嘛。那到现在他其实都也还是这样分类的，所以他就说，哎，他们的快递员送货啊是不用一边看手机一边骑车的，事故率比同行低很多很。多。’多，所以他说，像熊猫或是乌龟，为什么之前很常事故上新闻？就是因为他们没有固定的区域，然后他们骑车一定会看手机，这样当然就危险很多嘛。呃，我觉得他很妙是，他的第一个客人哦，就是他的前东家。他出来创业，他前东家不但不在意，还变成他的第一个客人。因为 DHL 其实主力是国际物流，这个黄世杰他负责的是衔接国内的送货，没有重叠，所以很快就可以接到客户。那他瞄准的客群呢，是一批不急件、货量大的，嗯，像是会计事务所查账的发票。活动抽奖的赠品，然后杂志书籍啊，网购业者啊，啊，他送的包裹都是体积小的袋装包裹。那送货速度会比邮局快，比快递慢，价格也会介于在这个两个之间。他不跟黑猫这种大的货运公司抢市场，因为他说，哎、欸，抢也抢不赢他，因为他也才八十万起家而已嘛。所以他说，创业要聪明一点，要找有利基点的呃地方去做，才有竞争力。所以他就锁定机车快递，但是因为他销价竞争嘛，然后有一些客户其实付款都是开票，可能开两两三个月后才能对，所以早期他接到的生意却赚不到钱。那前两年，他是跟股东总共四个人都没有领薪水。他没钱的时候，还常常要跟他妈妈借钱去买泡面吃。他跟我说，他应该是这是物流业老板里面吃最多泡面的人了，真的就一天三餐都吃。然后没有钱呐、啊，就只好再去兼差耶。就是他下班以后。跟家那些股东去餐厅打工洗碗呢，那回想那一段，他其实是很心酸的。他说，像洗碗呀、啊，要去那个餐厅的楼梯口接餐盘下来洗。他有一个股东一看，还说：“哇，这这盘子里还有肉哎！”他就骂他说你 i c 脚。”就越想就越气，他当天就回去，他只做三天就不干了。他就觉得。回去继续拼 啊！ 他一直洗 碗， 他觉得他那洗到什么时候才有出息这样 子， 所以后来他的股东就通通都退股了。在两年的时 候， 大家都没有领到薪 水， 撑不下去了嘛。那只有他还继续留着。我就问他 说：“ 会不会怪他的股 东？” 他 说：“ 怎么会 呢？ 因为他的股东都五不五干 啊。” 他 说：“ 人家要生活 啊， 你要替人家想啊 啊！ 我又没老 婆， 所以我三十七岁才敢结 婚。” 那。他跟我说：“你不要写他们不做，是他们给我做。”所以后来公司状况比较好了以后，他也有把股东召集回来。从这里也可以看出，他的个性是很很重感情的人。其实这一点他，他他让我很佩服啊。就是不管是他在低潮时候没有放弃，还是说呃人家离他而去，他也没有埋怨这样子。那段日子，因为股东都退股了嘛，他其实经营的更困难了。那他一直都是呃亲自跑外地，在创业的前几年，你知道他多辛苦？他一个人跑四人份的区域哦。有一天呢、哦，他吃饭；有一天下午他吃饭，他才想到昨天他一整天都没吃。那个时候他是累到就是直接胃出血。他也告诉我说：“哎，最快速度，他一个小时可以跑二十四个地方，是二十四个地址哦。寒流来的时候，他还在流汗，都背得出哪个门牌号码是什么点这样。可是那个公司亏钱下去不是办法嘛，所以。”他就想到一个方法了，就是他发现，哎，台北市的那个垃圾垃圾袋啊，都会收那个费用嘛。他就想说，哦，那我就把那个包材规格化，然后运费随袋征收。譬如说，他的团购价一个袋子。一个五十元好了，然后固定范围内就不另外收费，等于你用五十块买一个袋子，然后它就是你的运费。哇，这个比同行便宜更多，所以当然就更多人要来买嘛。可是他发现一个盲点，就是好，他用团购的方式卖给客人袋子啊。量多价就便宜，可是客人买了一大堆以后，不知道什么时候用完，可能用一两年啊。然后他就想，哎、欸，不行，那他这样公司还是赚不到钱。他要怎样才能每个月都能收到钱？他就想到月租费，因为他以前卖 BB 扣，然后就是有接触过电信公司，所以他就想说，我要学电信公司，先付月租费一千块，然后你才可以买两百个十元的袋子。这样是不是等于花三千块买两百个袋子？等于一个袋子是十五块。又更便宜了。那当时他这个策略叫做十元便利袋，这个行销非常红。他因为这样上遍各大媒体，然后就是连吴宗宪的节目都请他去。他说我他还上过我猜。那这些当然都是免费的宣传嘛，因为他就是很很鬼才这样子，然后可以想到这种免费的宣传方式。然后可是他说，呃，大家都买，结果生意好到公司差点倒，因为请不到人。因为像快递业，人手不足是很可怕的问题。或货都是要靠人送的，那他送货量又暴增，所以大家很累嘛，人手不够，那他就收到一堆辞呈。快递业最不能没有人啊，然后他就直接每个人加薪五千块，然后带他们到菲律宾员工旅游，回来辞呈全部都拿回去。可是他就是也很感叹说，嗯，以人为本的快递业最大的问题其实也是人，因为随着这个他业务量的增加，那他就开放外线市加盟扩展据点，你送台北线是事业是做不大 的， 所以在二零一二年之前 呢， 他就已经几乎是全台湾都有据点 了， 等于全台湾都可以送。那二零一二年的时候 呢， 他却发生了一件 事， 就是中南部的那些加盟主串联起来要跟他解 约， 因为他们想要自己做。就是想要自己再开一间物流公司，这样。他就是说，哇，他十天就瘦了五公斤哦，因为他跟他们讲好说，哦、啊，两个月后就要解约嘛，他当然就不能坐以待毙，他马上把他台北的货车跟摩托车都都掉下去，然后开店，开在哪？他说就开在他们的附近，因为当初要开加盟店的时候，那些点。都是他们有做过调查的，就是很好的点。所以他说，当然那个市场调查做好，当然要开在他们的附近啊，然后。一个月他就全部开好了。他说：“这个时候就是比谁速度快，看他们现在台北插旗，还是我先去南部这样。”所以，他现在全台湾的站所都是直营的哦。其实他是一个遇见问题就会马上解决的人。那他的员工也说，他的速度很快，步调很快，跟他送快递一样。他为了不想等红灯，改变路线都是说变就变。这也是为什么他二零二零年要推出来救省的新策略，也是我们一开头提到的这个店到店免运。这个店呢，指的不是便利商店，是它的加盟店。大家可能会很好奇，说那是什么店啊？可能有手机壳店，像封壳子。可能有眼镜行、玩具 店， 或是顺发三 C， 全台湾像这样的店有两千多家。然后你只要上来就省的官 网， 你就可以查说 哦， 离你家最近的是哪一 家？ 那为什么他机车快递做好好 的， 要突然花几千万做这个店到店免运 呢？ 因为寄货、领货都免 运， 代表钱是全部要从他的腰包里面掏出来哦。这个事情就要回归到三年 前， 他发现市场不太对 劲， 因为二零。一七年呢，虾皮购物推出店到店免运。那个时候他推了一年，直接冲击到他便利贷的业绩。然后黄世杰看到业绩下滑，他每天都睡不着。后来虾皮一年后不补贴了，他们的业绩才慢慢回来。可是他会害怕、啊，他说如果再遇到这种公司或是促销、啊，他说拎北不就被弄死？我也要做店到店啊，反正我已经养好车队。他觉得这件事对他来说成本是低的，因为他已经有车队，本来就在送货了。那他也透露说。像今年开始，熊猫外送要做快递了。他预测很多快递业。可能都会 倒， 因为这个行业已经杀到流血见骨了。他直接 说， 送货没前 途， 一定要切到没有人做的。他现在做的就是送货 哦， 他不怕否定他二十年来打拼的事 业， 只知道他如果再不改 变， 就要等死了。可是两千多家 店， 如果你从头的租店请 人， 不划算 嘛， 所以他很聪明的想到共享趋 势， 把脑筋动到别人的店上面。而且现在很流行斜杠嘛，那像二零二零年这个疫情的影响，他说，你看很多店关的关，店面其实都需要人潮啊，所以他看准的是一群有点闲、等客人上门的店面，然后他就去跟他们谈，建议他们加盟来救省，然后不收他们加盟金。免费提供你机器，因为呃，你寄货的话都要有那个扫描枪嘛，那你至少要有电脑记录这些物件嘛。然后只要有人寄货、领货，加盟店都还可以抽成，所以等于说他店面闲在那里也是闲着，干脆就是兼着做一个。寄领货的兼差这样，然后客人来你这边寄货或领货，是不是就会来你的店面？所以他就有可能会买东西啊！只要有来就有机会嘛，就是创造一个双赢的局面。那我一听我就想说，我如果有店面，我也想来加盟啊，因为呃，像有些店面不是会连锁嘛，或者是开分店。如果你跟你的分店都来加盟，我们之间调货是不是就免运？还可以抽成，这就很吸引人啊！所以他一年之内就有两千多家店来加盟。乍听之下，我觉得就是免运这个模式，其实对店家跟消费者是双赢。可是你会不会很好奇，那黄世杰要如何获利？他还要先掏一大笔钱出来做系统、买机器，给加盟店抽成呢。可是他很有信心，他胸有成竹的告诉我说，他今年就会开始获利。他说：“你知道免运的购买欲望有多恐怖吗？不要钱才能赚大钱。我现在经营的不是物流哦，叫做通路，免运只是我的武器而已。当大家买东西都要注册我，我就有话语权。”我可以叫你看广告，我也能够开卖场，就是你直接到我这边开一个卖场，然后运费就用我的方式卖包材、收服务费，或者是跟平台合作，只要你有通路，什么都能做。如果只送货的话，随时会被废掉。他就是那种会先做就对，有路就冲的人。他做生意其实很像他做人的方式，就是习惯先给予。那整个采访过程中呢，其实黄世杰也一直反复的强调说，做生意要懂人性，人都是贪便宜的，所以你要给消费者便宜，这就是为什么他推十元快递啊，推这个店到店免运都很受欢迎。那他也举了一个自己很。贪便宜的例子，就是除了玩遥控车，他其实平日最大的乐趣就是会带家人去泡温泉。他就住士林嘛，所以要去那个阳明山泡温泉是很近的。他说有一次他是去宜兰礁西泡温泉，然后还要回士林，油灯已经显示没油了。他说一般人的话，是不是就先去加油，加了再上路嘛？可是他没有。雪隧的中间会经过石碇，那个时候也可以加油，他还是没加，然后回到士林。会经过内湖那边，他还是不加，还又在拼拼拼拼到他家附近的加油站。他说：“你知道吗？因为那边有送两罐沐浴乳啊。”然后你就觉得天啊，已经是六亿多营收的一个董事长，他身价这么已经是很高了，然后还还会再在意这两罐沐浴乳哦？他说哦，好险没车没停在半路这样。然后我们就问他说，你为了赠品，然后冒着推车的风险，这样值得吗？他就很诚实的回我说啊，所以人就是贪便宜嘛。然后大家听完都大笑，这样觉得很不可思议，因为他说不管有钱没钱都要省，而且他是把这种精神放到。省。生意里面去发扬光大哦，别人不敢给的便宜他敢给，然后不可能的事情才会有商机嘛。我觉得他的这个精神也是这整个采访里面最让我感动的，就是很多事情没做之前，我们都会说，哎，评估一下觉得不可能就不做了，可是他不是哦，他发现不可能，他就偏偏要去做，因为他觉得一旦你做到，你就是那个唯一跟第一这样子。好，感谢听众今天的收听喽。如果有兴趣想要更深入了解台湾便利集团的故事，也可以上网搜寻“两轮造帝国”系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投家开讲》，我们下次见。想听爱听就在静好听。